0: Also am sinnvollsten ist natürlich, wenn man richtig eine Gesamtzimmerbeleuchtung halt eben äh, hat, ähm, wo wir jetzt beispielsweise auch eben äh, eine Lösung entwickelt haben, eben wo für die ganze Räume, dass man halt eben geweckt wird. Ähm, aber auch allein so ein einfacher Lichtwecker tut es halt schon äh, ganz gut. Also es ist halt so, dass man entspannter aufwacht als äh, nur durch einen normalen Wecker, weil man halt dann nicht äh, von einer Sekunde auf die andere 0,1 äh, Licht aus, Licht an hat, sondern halt eben entspannt äh, langsam äh, ein heller werdendes Licht äh, im Raum hat.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Out of the dark hörst du die Stimme, die dir sagt, into the light, I give up and close my eyes. Einer der letzten Songs von Falco, womit wir bei dem Thema Musik sind. Ist es nicht spannend, dass wir bereit sind für gute Boxen und hochwertigen Klang viel Geld auszugeben? wohingegen das Thema Licht immer nur sehr stiefmütterlich behandelt wird. Dabei ist es für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden von viel größerer Bedeutung. Und welches Licht zu welcher Zeit für uns gut ist, erzählt mir mein heutiger Gast. Dr. Achim Leder ist Co-Founder und CEO der Jetlight GmbH. Jetlight ist ein junges, 2017 gegründetes Unternehmen aus Hamburg, das individuelle, auf die innere Uhr zugeschnittene Lichtlösung entwickelt um die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen zu steigern. Herzlich willkommen, Dr. Achim Leder.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf und guten Abend. <lacht> Mensch
1: Achim, fangen wir doch mal an. Ich habe dich zwar ganz kurz schon vorgestellt, aber woher hast du eigentlich dein Know-how für Licht?
0: Also Licht hat mich grundsätzlich schon länger interessiert. Auch als Kind habe ich relativ viel mit Licht zu Hause Gespielt und äh, gearbeitet, meine Eltern waren nicht immer ganz begeistert, dass sie äh, das ganze Haus äh, hell erleuchtet war, ähm, aber ähm, daher schon immer das Interesse für Licht äh, gehabt und so ergab sich das, dass als ich meinen Doktorvater kennenlernte und er mir von dem Thema Licht und der Bedeutung auf die innere Uhr erzählte, ich eigentlich dachte, Mensch, da muss man sich doch mal ein bisschen länger mit beschäftigen und das habe ich dann einige Jahre im Rahmen meiner Dis getan.
1: Was hast du ursprünglich studiert?
0: Ursprünglich habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Unternehmensführung, also gar nichts unbedingt in die Richtung Licht und Beleuchtung. Habe dann noch einen Master in Engineering draufgelegt und war dann schon einige Jahre in der Luftfahrtindustrie tätig, bevor ich überhaupt wieder an die Universität zurückgegangen bin und mich da dem Bereich der Wirtschaftspsychologie gewidmet habe, insbesondere der psychophysiologischen Wirkung von Licht eben auf dem Menschen.
1: Okay. Du hast schon das Stichwort Luftfahrtrate gesagt. Ich meine, eure Firma heißt Jetlight. Das heißt, es liegt sehr nahe, dass ihr eigentlich ursprünglich mal irgendwas mit Flugzeugen geplant habt. Ist das richtig?
0: Genau, das ist richtig. Also ich hatte eben, wie gesagt, in der Luftfahrtindustrie schon gearbeitet. Mein Doktorvater auf einer Party in Düsseldorf kennengelernt. War ein witziger Abend. Und wir sind letztlich irgendwie bei dem sechsten, siebten, achten Bier darauf gekommen, dass man doch diese Lichtexpertise, die er in der Grundform hatte, in Bezug auf schlafmedizinische Forschung, die er gemacht hat und mein Wissen in der Luftfahrtbranche irgendwo verknüpfen können müsste. Und dann beim zwölften Bier sind wir, glaube ich, dann auf die Idee gekommen, dass man doch eigentlich damit Jetlag reduzieren können müsse. Und so haben wir uns dann auch nochmal einige Wochen später in etwas klarerem Kopf zusammengefunden und dann tatsächlich darüber ausgetauscht, wie man letztlich die innere Uhr unterstützen kann, Durch Licht eben sich einer neuen Zeitzone anzupassen. Okay, es geht
1: also darum, den Jetlag zu reduzieren. Und wie kann ich mir das vorstellen? Also, ähm, ist das dann für, für, ja, muss ja für alle Gäste gleich sein oder oder, äh, kriegen das nur die Leute in der Business (lacht) Class oder wie funktioniert das?
0: Nein, da sind wir ein äh, relativ äh, soziales Unternehmen, das geht durch alle Klassen hinweg. Das hängt immer natürlich von der Fluggesellschaft ab. Ähm, Bei der deutschen Lufthansa fliegt es beispielsweise in den Airbus A350 ähm, oder in den äh, 747-8, also Jumba-Jet, die jetzt leider am Boden stehen, aber äh, normalerweise eben auch die Passagiere da transportieren in allen Klassen, also eben von der Business Class bis hin äh, zur äh, Economy Class. Und äh, da geht es darum, dass wir im Flugzeug eben Passagiere haben, die alle ein Ziel haben, eben das Ziel äh, am Zielort fit äh, und äh, aktiviert anzukommen. Also beispielsweise Flug New York, Frankfurt, später Abendflug, morgens Landung äh, ist dann der Plan, dass man auch den Tag über noch durchhalten kann und entsprechend steuern wir dann die Beleuchtung da an Bord.
1: Wobei ich mir ja vorstellen kann, dass einige Leute ja doch zu gewissen Zeiten einfach gern gern schlafen möchten. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ihr dann die ganze Kabine trotzdem unter äh, helles Tageslicht setzt, also geht das? Also ist das konform mit den den Schlaf- und Reisegewohnheiten der Gäste?
0: Es ist tatsächlich so, dass wir grundsätzlich unsere Beleuchtung immer aus der Sicht äh, der Anwender entwickeln. Also im Fall des Flugzeugs halt eben aus der Passagiersicht. Wir schauen nicht, was kann die Technik und was können wir damit machen, sondern wir schauen eigentlich, was will der Anwender und was will der Passagier. Wir ähm, würden an sich noch viel mehr auf Licht in der Kabine verzichten, durch aber eben gelernte Gewohnheiten an Bord äh, erwartet der Passagier, dass er zu bestimmten Zeiten ein äh, Catering bekommt und dafür muss halt eben Licht äh, angemacht werden. Und wir versuchen möglichst wenig äh, den Passagier damit äh, zu, äh, ich sage mal ein bisschen flapsig, zu nerven. Also dementsprechend äh, ziehen wir sehr äh, häufig eben die Intensität raus, äh, aber auch den hohen Blauanteil raus. Ähm, womit wir eben äh, die Passagiere relativ entspannt äh, trotzdem bei Licht fliegen lassen und geben tatsächlich nur dann, wenn eigentlich das auch wirklich äh, überwiegend von der äh, Passagiermenge gewünscht wird, tatsächlich eine Beleuchtung, die eben aktiviert. Also wir äh, verzichten eigentlich äh, weitestgehend äh, auf Licht, da wo es nicht notwendig ist und äh, zum Schlafen ist äh, das beste Licht äh, kein Licht zu haben, also dementsprechend Ähm, schauen wir da eigentlich auch wirklich, was der Passagier will. Aber interessant, das heißt also im Grunde, was du sagst, du könntest das Thema Jetlag noch
1: viel besser vielleicht über Licht steuern, wenn wir ähm, auf das Schlafen und Mahlzeiten verzichten würden, so wie es die Gewohnheiten sind.
0: Definitiv. Also es ist halt eigentlich völlig widersinnig, dass man beispielsweise abends bei einem Abflug äh, JFK 20 Uhr äh, noch ein Dinner serviert bekommt und dann eigentlich äh, schlafen soll. Also nach Möglichkeit sollte man äh, lieber vorher am Flughafen noch eine Kleinigkeit essen, zwei, drei Stunden vor dem Flug und dann äh, das Licht am besten in der Kabine komplett auslassen. Weil man muss mal überlegen, wenn 20 Uhr Ortszeit JFK ist, dann haben wir schon in Frankfurt 2 Uhr morgens, also sechs Stunden Zeitverschiebung und es wäre halt sinnvoller, dass man versucht, eigentlich dann schon direkt zu schlafen und dementsprechend nicht noch durch ein Menü sich aktivieren zu lassen. Dementsprechend, wenn es danach ginge, nach den reinen chronobiologischen Wirkungen, wird ein Flug anders aussehen. Es ist aber tatsächlich eben, was ist gelernt vom Passagier, was wird erwartet Ich denke, da wird sich jetzt aber in den den nächsten Jahren noch einiges tun, weil einfach das Passagierverhalten ein anderes sein wird und viel mehr Wert nochmal auf Gesundheit gelegt werden wird. Wir sehen es ja jetzt in der aktuellen Zeit, dass einfach ein starker Umbruch stattfindet durch eine Situation, die nicht zu erwarten war unbedingt und die auch nicht schön ist, aber sicherlich das Reisen auf Dauer dann angenehmer machen wird, wenn man wieder richtig reisen kann, was hoffentlich bald ist, damit die Branche auch wieder hochkommt. Kommen wir mal zu dem gesundheitlichen
1: Thema. Wenn ich jetzt, äh, meine Tochter hat neulich gerade eine neue neue Lesebrille, oder was heißt Lesebrille, also eine optische Brille äh, bekommen, wo ähm, ich gesehen habe, dass da so ein kleiner Blauschimmer drauf ist. Und dann habe ich äh, den den Brillenverkäufer auch gefragt, was das denn ist, und dann hat die mir dann gesagt, dass sie auf alle Brillen jetzt, es sei man sagt explizit, man möchte es nicht, so einen gewissen Blaufilter drauflegen. Ähm, warum ist der wichtig?
0: Ähm, der Blaulichtfilter ist äh, auf jeden Fall sinnvoll, weil er ähm, das Licht, was er einen aktiviert, in unnötigen Situationen ähm, reduziert, also was halt wirklich im Auge ankommt. Also wenn man den ganzen Tag vorm Monitor sitzt, äh, wird man eigentlich relativ stark aktiviert. Also Monitor hat einen, äh, meist einen hohen Blauanteil kann man ganz gut eigentlich erkennen, wenn man durch Wohnsiedlungen durchfährt und sieht, wo Fernseher an sind in Gebäuden. Das schimmert meist blau, es sei denn, es läuft Fußball, dann sieht es dann doch eher grün aus, aber überwiegend schimmert es halt blau, egal was gerade auf dem Bildschirm läuft und das wird eben durch diese Brille durchweg, äh, ähm, oder nicht durchweg, aber ein ganzes Stück rausgefiltert, was eben dazu führt, dass das Schlafhormon Melatonin nicht ähm, unterdrückt wird äh, zu produzieren. Also ist gerade abends ein ganz besonders wichtiges äh, Thema. Moment, ich weiß jetzt gerade nicht, entweder äh, habe ich
1: schlecht zugehört oder es ist eine doppelte Verneinung drin. Also das Schlafhormon Melatonin wird nicht unterdrückt produziert zu werden. Also das, äh, das zum Einschlafen muss es doch produziert werden, oder?
0: Genau, ähm, also äh, es wird nicht unterdrückt, heißt es äh, kann produziert werden, also das war jetzt äh, doppelte Verneinung. Äh, hätte ich jetzt von meiner Mutter rechts und links eingekriegt. <lacht> ähm, du darfst nein. mich Mama nennen, kein Problem. <lacht> und äh, äh, dementsprechend ist es halt so, dass die melatonin wird nicht äh, durchgeführt, also melatonin heißt, das Schlafhormon wird unterdrückt, und das ist halt eben nicht sinnvoll. Und wir wollen halt eben, dass abends Schlafhormon, dass das Schlafhormon produziert wird, dass man entspannt schlafen kann. Also man hat so den Melatonin-Peak, also die meiste Produktion zwischen 2 und 4 Uhr eigentlich. Und wenn man halt eben Moment, tagsüber oder abends? Nachts, also zwei, nachts. genau, nicht 14, 16 Uhr, sondern 2 und 4 Uhr tatsächlich nachts. Und wenn man das halt eben, wenn man je länger man abends eben beispielsweise vor dem Monitor sitzt oder vor dem Fernseher sitzt, umso länger wird das hinausgezögert, dass Melatonin wirklich produziert wird. Und dafür ist diese Brille sinnvoll, auch eben am Tage, dass halt eben nicht unnötig Melatonin tatsächlich suppressiert, also unterdrückt wird.
1: Und was würdest du sagen? Also ab wann geht denn so eine Melatonin-Produktion los? Also ab wann sollte ich aufhören mit Computer? Oder mit Bildschirm.
0: Ich meine, das sind ja nicht immer nur Computers, Es ist ja auch Netflix und alles, was da noch so zugehört. Ja, also das, das ist jetzt nicht, dass man äh, abends überhaupt kein Fernsehen schauen sollte oder dürfte. Ähm, es ist ja auch so, dass mittlerweile bei vielen Monitoren das blaue Licht rausgefiltert wird, dass es abends eher rötlich äh, einen Anschein hat. Äh, bei Smartphones äh, auch, also äh, Nightshift von Apple beispielsweise äh, ist, ist da ein Thema, äh, wo schon eben tatsächlich auch durch die Hersteller äh, dem ein bisschen äh, entgegengewirkt wird. Und äh, sinnvoll ist es tatsächlich in der letzten Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen, weder aufs Smartphone zu schauen, noch eben ähm, den Fernseher anzuhaben, dass man wirklich dann halt eben entspannt das Melatonin produzieren lassen kann und dann auch wirklich besser schläft. Es ist halt auch nachgewiesen, dass der Schlaf entspannter ist, wenn man halt eben nicht äh, noch vorher aufs Smartphone geschaut hat. Am besten das Smartphone dann auch aus dem Schlafzimmer ganz rauslassen, dass man auch nicht in die Verlegenheit kommt, nachts nochmal drauf zu schauen, wenn man denkt, Mensch, ich bin jetzt gerade wach, ach, dann checke ich doch nochmal eben hier Facebook, Instagram oder was auch immer. Äh, Ist genau das falsche Signal, weil dadurch wird man eben aktiviert und kann jetzt recht nicht wieder einschlafen. Also dementsprechend das wirklich am besten beiseite lassen. Eine äh, Freundin von mir, Jessica
1: Heuer, hat mir immer gesagt, ja, am besten äh, sich ein Notizbuch hinlegen, äh, falls man dann irgendwas noch dringend einem einfällt, äh, damit man das sich dann aufschreiben kann. Aber ganz ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, wenn ich ähm, dann Licht anmache, um was aufzuschreiben, habe ich das Gefühl, es ist fast heller, als wenn ich nur kurz was ins Smartphone tippe. Aber ja, halt ein anderes Licht wahrscheinlich.
0: Dafür ist dann gut, wenn man dann so ein äh, kleines Nachtlicht hat. Äh, aber das ist tatsächlich mit dem Stift und dem Zettel ähm, sehr zu empfehlen. Äh, Noch gar nicht mal nur aus der Lichtperspektive, sondern auch wirklich aus der psychologischen Komponente her, dass man halt Sachen, die man im Kopf hat, sobald man sie aufgeschrieben hat, kann man wieder entspannter schlafen, weil man es dann halt für sich in dem Moment abgehakt hat. Also von daher sehr empfehlenswert. Also würde ich auch jedem raten. Ähm, ist bei mir auch der Fall. Ja.
1: Stift und Zettel und äh, analogen Wetter, Wecker, also was heißt analog, aber keinen kein, richtigen Wecker, statt ein Handywecker.
0: Äh, ein Lichtwecker, in der Tat, tatsächlich. Ja.
1: Ein Lichtwecker. Ich habe das
0: ja mal für Nonsens gehalten, aber du sagst, ein Lichtwecker äh, macht Sinn. Auf jeden Fall. Also, das ist halt. Äh muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich äh, ähm, schwöre da drauf und äh, ohne jetzt hier Schleichwerbung zu machen, äh, aber der Philips äh, Wecker ist schon ganz gut, äh, kann ich nicht anders das ist aber auch sagen. der präsenteste, ich weiß gar nicht, ähm, gibt es noch mehr, also wahrscheinlich. Es gibt, gibt relativ viel Wettbewerb auch und sowas, also es ist halt eben auch ein Thema, also am sinnvollsten ist natürlich, wenn man richtig eine Gesamtzimmerbeleuchtung halt eben äh, hat, äh, wo wir jetzt beispielsweise auch eben äh, eine Lösung entwickelt haben, eben wo für die ganze Räume, dass man halt eben geweckt wird, äh, aber auch allein so ein einfacher Lichtwecker tut es halt schon ganz gut. Also es ist halt so, dass man entspannter aufwacht als nur durch einen normalen Wecker, weil man halt dann nicht von einer Sekunde auf die andere 0,1 Licht aus, Licht an hat, sondern halt eben entspannt langsam ein heller werdendes Licht im Raum hat und das macht es nicht einfach, die Bettdecke wegzulegen, das ist nach wie vor schwierig, gerade jetzt im Winter oder wo es jetzt dunkler wird morgens oder dunkler ist, aber es ist wirklich entspannter.
1: Ja. Wenn du äh, sagst, äh, du hast jetzt ja schon schon einen Markennamen gesagt, äh, mein Bruder hat so, ein, so einen Fernseher, wo dann auch noch so ein Ambilight äh, damit verbaut ist, äh, macht dann der gegebenenfalls noch wenn äh, die Melantoninausschüttungsunterdrückung noch schlimmer, weil noch
0: mehr Licht. Ähm, ja ich, ich muss jetzt gerade kurz überlegen was du meinst aber es ähm, ähm, ist ja so ein
1: hintergrundslicht also der hängt dann an der wand und dann, dann fängt er an nochmal das licht vom fernseher an
0: die wand weiter zu strahlen. genau also wenn, wenn fußball ist das dann rechts und links daneben noch grün das Total. Ist das ganze ding ja das ist halt eher diese mb lights das hat jetzt nicht so die große auswirkung weil das halt eben nicht, nicht so die, die ähm, intensität halt eben mit sich bringt das ist halt ein schönes gimmick also das macht es jetzt nicht noch schlimmer also das ist, kann man machen so sage ich mal neutral ja, das ist halt äh, Spielerei, äh, wenn man es haben möchte, ist schön, aber ähm, das ist jetzt nicht, nicht negativ zu bewerten.
1: Dann hatte man ja aber grundsätzlich auch mal eine Zeit lang in der Presse lesen können, dass das grundsätzlich Monitorlicht, blaues Licht schlecht für die Augen ist. Und ähm, wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ihr jetzt auch noch blaues Licht in den Flugzeugen oder in den Räumen und alles verbaut, muss ich mir dann Sorgen machen, dass äh, ich dann ganz schlechte Augen bekomme, wenn ich immer mit diesen Flugzeugen fliege.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Das ist dieses Thema Blue Light Hazard, das vor zwei, drei Jahren mal aufgekommen ist durch einen Artikel, der in den USA in einem Journal mal veröffentlicht worden ist da ging es darum, dass die Augen dadurch möglicherweise geschädigt werden könnten, aber das ist nicht der Fall bei den Lichtmengen, die man überhaupt hier elektrisch ausbringt. Das ist halt ein Phänomen gewesen, das sie untersucht haben, das wirklich mit einer sehr punktuellen Beleuchtung ist, die man halt überhaupt nicht hinbekommt mit konventionellem Licht und da gibt es auch von der EU eine relativ groß angelegte Studie, wo das nochmal dargelegt worden ist, dass das halt eben übertrieben ist. Es ist leider sehr stark in der Presse damals ähm, gespielt worden, äh, beziehungsweise leider stark falsch gespielt worden. Also das hätte man durchaus bringen können, weil das Thema Licht äh, meines Erachtens immer mehr in der Presse noch sein könnte, als es ist. Aber ähm, dieser Punkt, der war halt einfach... ähm, ja, das muss halt eine Schlagzeile sein, die einfach verfängt und ich glaube, das war da die Motivation der Journalisten, das halt eben so hochzuspielen. Also das äh, sehe ich nicht als, als das große Problem. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, je mehr über Licht diskutiert wird, umso mehr kann man eben auch tatsächlich äh, erreichen damit. Also von daher äh, bin ich da nicht böse drum, wenn darüber berichtet wird, die Schlechte Presse ist besser, es ist gar keine Presse, also von daher. Any promotion or good promotion, hat man ja früher mal gesagt. Genau so,
1: ja. Wie ist es denn, man, man bekommt, also ich bekomme bei Instagram jetzt in der letzten Zeit immer irgendwelche Flaschen angeboten, die, die mit Licht dann den Flascheninhalt auch desinfizieren und ich meine, gerade in der jetzigen Zeit wollen wir ja alles desinfiziert haben, also Licht zur Oberflächendesinfektion grundsätzlich, was hältst du davon?
0: Grundsätzlich ist, ist das eine Möglichkeit. Also man kann mit UVC desinfizieren. Ich halte das allerdings für relativ gefährlich, wenn man das halt eben in ungeschulte Hände gibt. Also gerade halt, wenn Laien das eben nutzen, das kann halt wirklich tatsächlich eben zu Augenschäden führen, zu Hautschäden führen, was eben noch gar nicht absehbar ist, was da alles noch, noch, was das noch nach sich ziehen kann. Also das ist halt eben wir hatten gerade diesen Blue Light Hazard, äh, der halt angeblich schlecht sein soll. Ähm, das ist eben ein Thema, was man vernachlässigen kann. Aber dieses UVC-Thema ist ein wirklich großes Risiko. Ähm, da würde ich äh, von abraten, dass das halt allein äh, in die Hände bekommen und nutzen. Äh, da sollte man schon eben tatsächlich äh, Profis dran lassen beziehungsweise das halt eben äh, in, in einem sehr, sehr abgesicherten Zustand überhaupt nur verwenden. Also ich weiß auch nicht, wie das eigentlich so zugelassen werden konnte oder oder was, was da zugelassen ist. Also dementsprechend da halten wir uns relativ raus aus den ganzen Sachen, ja. Das Thema Schlaf
1: ist grundsätzlich bei unseren Hörern immer wieder ein großes Thema. Das bekommen wir auch in den Rückmeldungen immer wieder zurückgespielt. Wie ist es denn, wenn ich jetzt ähm, abschließend unseren Hörern dann einen Tipp geben würde, wie dann die, ich sage jetzt mal, ähm, adäquate Beleuchtung zu Hause aussehen sollte? Also was würdest du grundsätzlich empfehlen?
0: Grundsätzlich ist auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man morgens eine aktivierende Beleuchtung hat, also beziehungsweise wenn es wirklich ums, ums Aufstehen geht, eine relativ entspannte Beleuchtung erstmal, aber dann halt in der Küche oder im Bad eine aktivierende Beleuchtung mit einem hohen Blauanteil. Hoher Blauanteil bedeutet nicht, dass das Blau leuchten muss, sondern dass es eher ein kaltweißes Licht ist. Ist aktuell in vielen Badezimmern immer noch mit einer Neonröhre, die irgendwo am Spiegelschrank installiert ist, der Fall, das ist morgens gar nicht verkehrt, ist aber abends genau das Gegenläufige eigentlich, also dass man abends eher eine einfache Glühbirne hätte, jetzt sind Glühbirnen natürlich nicht mehr so en vogue, also dementsprechend eine LED, die halt eben eine Glühbirne relativ dicht nachmacht, also da kann man eben eine warm-weiße Beleuchtung mit schon haben, dass man beispielsweise zwei Lichtquellen im Badezimmer hat oder eben Tunable White hat, wo man wirklich auch gut mit arbeiten kann. Also wir haben eben eine Beleuchtung auch für Gebäude entwickelt, wo wir letztlich mit Tunable White, also mit Warmweiß, Kaltweiß arbeiten und die Menschen wirklich personalisiert unterstützt, durch den Tag begleiten. Also mit einer Beleuchtung, die den Menschen aktiviert, wenn er aktiviert werden möchte und wenn es sinnvoll erscheint und er wirklich relaxen lässt, wenn ein ja, wenn man sich aufs Sofa legt und vielleicht ein Buch lesen möchte oder später dann auch äh, ins Bett gehen möchte, ja.
1: Okay, also wenn ich an an unsere Hörerinnen denke, ähm, die dann morgens sich äh, gut äh, sehen wollen beim Schminken, äh, die sollten dann beim Abschminken dann lieber das etwas äh, diffusere Licht haben.
0: Ja, wir haben in einigen Projekten tatsächlich auch schon das äh, Jetlight Schminklicht mit äh, eingebunden, äh, was dann nochmal wieder äh, ein ein Thema mit sich bringt, äh, was beim Aufschminken oder Anschminken, weiß ich nicht, wie man das nennt, ich bin da nicht so der Profi, äh, aber beim Schminken, Schminken einfach äh, genau, äh, beim Schminken letztlich äh, eine sehr guten Kontrast halt eben liefert, dass man auch wirklich natürliches Licht hat, dass wenn man auch nach draußen geht, dass es auch dann tatsächlich noch so ausschaut, wie man es am Spiegel auch schon gesehen hat, also das Tageslicht äh, auch äh, stark imitiert, ähm, aber dann halt eben abends beim Abschminken tatsächlich eben dieses entspannte Licht eher hat, äh, wo man dann auch eben sich dann schon aufs Bett freut und letztlich... Äh, dementsprechend nicht mehr aktiviert werden muss, sei denn, was man vorhat. Ausgezeichnet, vielen Dank. Gerne.
1: Sag mal, wie machst du es persönlich? Also auch abends Blaufilterbrille und kein Fernseher mehr
0: oder... Eine Blaufilterbrille habe ich tatsächlich nicht, aber Fernseh schaue ich wirklich eine Stunde vorher nicht und äh, Smartphone liegt auch nicht im Schlafzimmer und im Badezimmer ähm, habe ich tatsächlich, ich habe zwei Lichtschalter, einen für warm warmweißes Licht, einen für kaltweißes Licht, das habe ich ähm, tatsächlich, wobei es keine LED-Technologie ist, sondern halt wirklich ähm, konventionelle äh, Technik, ähm, aber man kann damit echt, led echt gut machen, aber ich bin da so entspannt mit und Glasrot Glas Rotwein abends ist auch immer ganz nett. Und beim nächsten Bye
1: Bye Forever Young geht es um das Thema Hyaluronsäure. Der Gründer der Firma Prozianis, Dr. Henning Jüchter, ist bei mir zu Gast und erklärt uns, warum Wasser so wichtig für den Körper ist und wie wir das noch besser bei uns binden können. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.